0: Esse é o podcast Money Talks,
1: com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
2: Bom, vamos começar então o nosso segundo painel. Gabriela, eu queria te dizer uma coisa. Eu sempre achei que TikTok fosse uma coisa para jovens e continuo achando, mas eu fui obrigado pela minha redação a... Gravar dois vídeos diários pelo TikTok e você sabe que eu estou me espantando. Eu achava que era o único tiozinho lá, mas não sou. É impressionante, é impressionante, incrível, mas enfim.
1: Luiz, só fazer um último comentário sobre isso. Eu até essa semana, conversando com alguns clientes, alguns parceiros, eu até comentei que chamou muito a atenção da gente com o alcance e a interação mesmo e como a Luísa falou, ele achou que era sênior demais para estar nesse ambiente e até o que ele fala ali é algo um pouco mais denso, digamos assim mas surpreendeu tanto que eu estimulei alguns clientes disseram, então eu já vou começar agora a fazer meu TikTok você, estou seguindo você já então foi uma experiência interessante
2: mas o melhor comentário que eu recebi foi o seguinte nossa, esse tiozinho aí está dublando o Gilmar Mendes <risos> aí eu falei mas Maravilha. aí comecei a, a me escutar melhor, pior que minha voz é parecida com a do Gilmar Mendes ainda bem que a cabeça é bem diferente né? mas vamos lá é, vamos começar por você, então, claro. é, e depois a gente passa a palavra para o Fernando, e daí os dois queridos debatedores vão então, por favor.
1: Boa. Bom, obrigada pelo convite, bom dia a todos, eu vou por um pouco mais pertinho. É, eu sou a Gabriela, do TikTok. Eu vou começar, então, falando um pouquinho do que você acabou de dizer. Primeiro que o TikTok é para todo mundo. A gente tem mais de um bilhão de usuários no mundo, então não dá para ter só um bilhão de Teams. Estamos falando aí de uma plataforma hoje que fala com todo mundo, de todas as idades, que tem conteúdo para todos os gostos. Então, o TikTok é sobre isso, é sobre entretenimento. Somos uma plataforma de entretenimento. Não somos uma rede social. A maioria das pessoas coloca a maioria dessas big techs né, numa caixinha de rede social. O TikTok não é uma rede social, é uma plataforma de entretenimento movida pela comunidade. Então, de vídeos curtos. E aí, muito de acordo com a evolução das eras. né? A gente fala muito que a gente está na era da participação, então as pessoas querem ter voz, as pessoas querem sim ditar, contar suas histórias, ditar o que está acontecendo, participar, e essa é a área que a gente está. E o TikTok é a plataforma que dá voz para a comunidade. Então acho que a gente está falando aí da evolução, né? o futuro já começou e estamos falando aí de comércio e é, de todas essas mudanças. E eu estou aqui com o Yunis, é, sou fã total do Mercado Livre, é, sou totalmente compradora, todo dia chega um um pacotinho para mim, é uma felicidade, é quase um presente. E quando a gente olha para o TikTok, o TikTok é essa plataforma de entretenimento, o Rafael, no painel anterior, falou muito sobre individualização, né, hiperpersonalização, então o TikTok nasce com esse grande diferencial. Então, hoje, quando vocês baixarem o TikTok, façam um convite a todos que não têm, a seguirem aqui o Aloysio e baixarem o TikTok, é, você vai dizer quais são os seus assuntos de interesse. Então, eu gosto de esportes, de economia, de bem-estar, de saúde, enfim, de moda, de beleza, cada um vai trazer o seu interesse. E, baseado no interesse individual de cada um, o feed começa a ser construído, que, para quem ainda não está no TikTok, é o For You, que é o feed para você. E aí vem muito a coisa da personalização. Então, o meu TikTok, o meu For You é totalmente diferente do dele, do dele, do Yunis, enfim, de, de cada um de vocês que está aqui. À medida com que eu vou navegando e interagindo com esse conteúdo, ele vai entendendo quem é a Gabriela. E ele vai trazendo conteúdos, mais conteúdos que possam ter a ver com o perfil da Gabriela. É óbvio que ele vai testando novos conteúdos, né, porque eu disse que era saúde, economia educação. Aí ele testa um outro conteúdo, vê como a Gabriela reage, e aí ele passa a entregar. Então, o grande diferencial do TikTok é o algoritmo, é a inteligência do algoritmo. O TikTok, inclusive, ganhou um reconhecimento do MIT como um dos dez maiores avanços de tecnologia no mundo, por conta de como o algoritmo é construído. E aí, quando a gente olha para os grandes diferenciais do TikTok, a gente está falando muito de autenticidade, é, e eu, vocês vão entender por que estou contando essa história, porque a gente vai chegar aqui, né o futuro já começou. Então, estamos falando de autenticidade, é muito menos sobre filtros e muito mais sobre quem você é, de você, de fato, poder contar a sua história. Estamos falando muito sobre pertencimento, então, sobre comunidades... Né? E a gente estava também aqui, o Hugo falou no painel anterior sobre comunidade. E aí eu vejo os dois mundos coexistindo, o da hiperpersonalização com as comunidades. É, ele é muito sobre autoexpressão, então, de fato, uma plataforma que as pessoas têm voz. E sobre cocriação, as pessoas querem participar ativamente. Quando a gente fala de cocriação, isso é com marcas, com criadores, com outros usuários. E aí, quando a gente olha esse senso de pertencimento, a gente fala no TikTok que a gente tem um toque para cada pessoa. O que são esses toques? São as comunidades que o Hugo estava falando. Então, de fato, você tem uma experiência extremamente personalizada para você, mas você tem a oportunidade de encontrar a sua comunidade. Quais são essas comunidades? Beauty Talk, Fashion Talk, Money Talk, né? estamos aqui no Money Report... É, EducaToc, Pets no TikTok, BookTok. BookTok é uma das maiores comunidades que a gente tem no Brasil e no mundo. É uma comunidade de pessoas reunidas ao redor da paixão pela leitura, compartilhando dicas de livros, de autores. E o que, que isso está fazendo? Isso está influenciando cultura influenciando o consumo. Então, faço um convite depois a vocês irem a algumas livrarias de São Paulo, a gente está aqui em São Paulo, e vocês vão ver Sessões nas livrarias dedicadas aos livros que estão bombando no TikTok, aos livros para os booktokers que é essa comunidade do BookTok. E esse é só um exemplo. Então, o que a gente está vendo nesse cenário do TikTok? O nascimento do que a gente chama lá dentro de community commerce, que é o comércio sendo influenciado pelas comunidades. Então, eu pertenço àquela comunidade, eu vejo o que aquela comunidade está falando, o que, que ela está consumindo, como ela está usando aquele produto, e eu sou influenciado. Nada mais é, e ele conhece bem, do que o boca a boca reinventado numa escala né, desproporcional, porque hoje você tem a oportunidade de falar com milhões e milhões de pessoas de uma maneira muito simples, influenciando todo o ecossistema. Eu não sei quem viu recentemente, essa semana só se falou sobre isso, semana passada, sobre o case da CIMED. A Carla, uma das fundadoras da CIMED, das owners da CIMED, ela foi na fábrica fazer um vídeo sobre um produto novo que eles não tinham lançado ainda, que eles iam lançar, que é o Carmed Fine. E aí ela fez o vídeo, e ela fala, no intuito de mostrar para o time da CIMED um produto novo que estava chegando. Só que ela postou no TikTok. E o vídeo viralizou absurdamente, ela não tinha nenhum produto pronto, ela teve que acelerar a produção e aí, nas palavras dela, que é uma das coisas que a gente mais fala para as empresas, para as marcas, né? para os parceiros, não perca uma trend. Então, a trend do CarMed de Fini estava ali viva, ela mandou acelerar a produção, pôs o produto é, no mercado e o produto está esgotado. De um vídeo no TikTok. Isso é o poder da comunidade. Então, o community commerce hoje é Esse futuro é essa realidade, o comércio sendo influenciado pelas comunidades, e a gente está vendo isso no dia a dia. E o TikTok é muito sobre isso. E aí, para as marcas, é a oportunidade de você fazer parte dessas conversas. Aqui devem ter várias empresas. Eu faço um convite a vocês a entrarem no TikTok e aí buscarem no TikTok. A gente tem uma ferramenta de busca, é, que, inclusive, cresce absurdamente. Quem tiver interesse depois vai ler um pouquinho sobre o grande crescimento da ferramenta de busca do TikTok, porque o resultado é um vídeo feito pela comunidade. Então, de novo, é um vídeo de alguém que você acredita, que você confia, similar a você, mostrando de maneira autêntica aquele, aquele produto, aquele lugar, aquele serviço ou aquela realidade que você está buscando. É, então a busca só cresce mas o meu convite é se a sua empresa ainda não está no TikTok por você ela com certeza já está pela comunidade então a comunidade já está falando do seu negócio queira você ou não e o grande, a grande oportunidade é como é que vocês participam dessas conversas fazem parte, óbvio, se tornam protagonistas então isso é um pouquinho de tudo que está acontecendo no TikTok e que eu queria trazer para vocês nessa abertura
2: Obrigado, Gabriela
3: a Luísa. Gabriela é uma apaixonada. É. Ele
4: tem muito mais para contar.
2: Não, sem dúvida a gente vai ouvir. Né? Vamos, é. vamos primeiro aqui ouvir o Fernando, depois a gente amplia a discussão.
4: Bom dia pessoal. É, acho que contar então brevemente um pouco do. Acho que muita gente já conhece, né, o Mercado Livre, mas contar o momento que est- os, os negócios que temos e o momento que estamos. Então o Mercado Livre evoluiu para ser um ecossistema. É, principalmente nos negócios de comércio e fintech. Começou 24 anos atrás em comércio, pessoa física para pessoa física. A fintech nasceu para resolver uma fricção, que era a fricção do comprador com receio de pagar o vendedor e não receber o produto, e o vendedor com receio de enviar o produto e não receber o dinheiro. Aí nasceu o mercado pago para ser um local que receberia o dinheiro, avisaria o o vendedor que o dinheiro foi recebido, o vendedor envia o produto e se tivesse algum problema no meio do caminho, o mercado pago estava ali para resolver. Então nasceu assim e virou depois uma unidade de negócio enorme, que hoje o volume transacionado no mercado pago, por incrível que pareça, o transacionado fora do mercado livre, do ecossistema, é mais de duas vezes o tamanho do Mercado Livre. É duas vezes e meia o tamanho do Mercado Livre, o que é transacionado fora do ecossistema. O negócio de e-commerce tem o Marketplace, que é o principal negócio. né? Alguns players são muito fortes no 1P, que é compra e venda de produto. O Mercado Livre nasceu Marketplace. Então, são vendedores que participam da plataforma, o Mercado Livre tra- traz audiência de consumidores que compram os produtos dos vendedores. A venda de produto que o Mercado Livre mesmo compra e vende é 3%, então é, é praticamente relevante, é para complementar portfólio, para trazer promoções, é para momentos que sejam outras marcas que sejam estratégicas e que não vieram pelo Marketplace, mas é mais um complemento. É... Mercado Ads, né, negócio de publicidade, é um que nasceu inspirado em, em modelos de negócio na Ásia, nos Estados Unidos, e no Brasil agora começa a acelerar o crescimento de Mercado Ads, que vem como, como ter 80 milhões de pessoas entrando na plataforma todos os meses, é um lugar com muita audiência. Então as marcas podem investir tanto na parte de topo de funil, né, para criação de consideração, de awareness, é, como também na parte de performance. Então, tem as, os links patrocinados que trazem performance para venda. Então, esse é um, é um negócio importante da gente. A logística veio... Por enquanto, a logística só serve o mercado livre, mas, em algum momento, a gente poderia abrir a logística para servir o mercado também. Um investimento muito grande nos últimos anos na logística. E a logística é um dos pilares de vantagem competitiva. É, a gente está entregando... Quase 50% no mesmo dia ou dia seguinte e 80% em até dois dias. E conseguir avançar para fazer essa entrega tão rápida foi importante para, para diferenciar e para trazer confiança. Acho que a gente está numa jornada muito importante de ganho, ganho, né? fortalecimento da confiança na marca. Três anos atrás, a marca era menos forte do que hoje. Talvez já, já existia uma proposta de valor melhor do que a percepção, e o que a gente tem feito foi melhorar a proposta de valor e fechar esse gap de percepção. E a pandemia ajudou nesse aspecto porque fez com que as pessoas tivessem que usar. E as pessoas usando acabaram percebendo a realidade que já era melhor do que a percepção. A percepção ainda era de um negócio de pessoa física para pessoa física, com produtos usados, com vendedores de baixa confiança, E aí, ao longo desses anos, a gente tirou 150 mil vendedores da plataforma por uma série de razões que não deveriam estar ali. Então, a gente limpou e higienizou a plataforma, trouxe 1.500 marcas grandes, as líderes de cada vertical não estavam no mercado livre, muitas agora praticamente todas as marcas estão no mercado livre, com suas lojas oficiais e também vendendo através de outros vendedores. A logística melhorou muito, o marketing a gente customizou para um marketing mais local, mais Brasil. O marketing era feito através da Argentina para para, para os 18 países que o Mercado Livre está presente. Então, o casting, o tom de voz era muito com a cara da Argentina, sendo que no Brasil 54% da população são negros e pardos. A gente não tinha mídia social, não tinha influenciadores. Então, o pilar de marketing foi um pilar importante também para a gente avançar nesses anos. E, com isso, a gente fortaleceu muito né, o negócio. A força da marca hoje está muito muito maior, com liderança de marca em todos os atributos que a gente mede pela Cantar, ganhando market share a cada trimestre. E mas ainda com muita coisa para ser feita, muita coisa para... A concorrência é uma concorrência forte, né? tanto dos dos players locais como de players estrangeiros. Os players asiáticos escolheram o Brasil como um um lugar para investir muito, alguns declarando que depois da China o Brasil é o mercado mais importante para investir nos próximos anos. Então, a única certeza é que a concorrência só vai ser maior nos próximos anos e para isso a gente tem que seguir melhorando o nível de serviço, encantando mais os clientes, resolvendo mais as fricções para continuar sendo a plataforma cada vez mais escolhida. E aí o mercado pago vem como um business à parte, num segmento financeiro que é muito maior e, e, e atrativo, é, com um market share muito baixo nesse segmento, então um potencial de crescimento grande e também ajudando com sinergias é, no, no mercado livre. Então, no checkout do mercado livre, a gente consegue trazer ali várias opções né, de pagamento com dinheiro em conta do mercado pago, crédito do mercado pago, cartão de crédito, combinação de meios de pagamento, tem os cartões dos outros bancos e outras bandeiras. Então, o cliente consegue combinar Vários meios de pagamento para conseguir fazer a sua compra e, e, e ter a conversão. Então é uma. O primeiro trimestre foi um trimestre é, mais duro do que a gente imaginava em tamanho de mercado. O mercado cresceu meio por cento, mercado de e-commerce. E como o Stefani estava comentando, né, de taxas de 20% ao ano, o merc- mercado cresceu muito nos últimos anos. No nosso plano, o mercado cresceria uns 9% esse ano. No primeiro TRI andou de lado, abril caiu 3,3% e maio caiu 2%. Então, tem um tema de, de aumento de preços né, de vários concorrentes pelo tema do DIFAL e isso acabou tendo um impacto no tamanho do mercado, a gente acha que isso volta a crescer mais para frente. Penetração no Brasil ainda é 14% deve ir para 20%, nos Estados Unidos é 25% do comércio é online, na China 40%, na Inglaterra 40%. Então o Brasil nos 14, 15% está bem atrás e vai acabar avançando, vai chegar nos 20%. A velocidade a gente não sabe. Então, seguir melhorando o nível de serviço, resolvendo as fricções, complementando o sortimento, levando prazos de entrega cada vez mais rápidos para outras regiões, são alavancas para para seguir avançando e e contribuindo para um um online mais forte. Esse é um pouco do contexto. Então, o o Q2 um mercado bem mais desafiado do que a gente imaginava. Agora a inflação começou a ceder, perspectiva que o juro talvez possa cair antes de novembro. Vamos ver como vem o segundo semestre. Mas é um momento que a gente está bem, ao mesmo tempo, otimista com o futuro, porque o Brasil é muito grande, o potencial é muito grande, mas cauteloso com, com os investimentos de curto prazo.
2: Muito bom, Fernando. Eu costumo dizer que eu devo ser um, um desafio para o algoritmo do Mercado Livre, porque eu faço as minhas compras, a minha filha faz as compras através do, do meu aplicativo, a Cris faz as compras dela através do meu aplicativo, então acho que não, consegue entender, não deve é, entender é, exatamente. É eu achar que eu tenho tripla personalidade, enfim. Vamos para o Juarez e depois a gente vai para o Stefan. sempre lembrando que o, o Juarez, a Transúnio é, é um bicho que as pessoas geralmente não entendem muito o que, que é, mas como é que eu poderia definir? É, é uma forma de, de trazer análise de crédito e de risco é, melhor para, para o, o, o comerciante, talvez assim, é, trazer o cliente para o consumo, consumo para o cliente, Explica aí para a gente.
5: Ah, legal. Há muitos, conheço muita gente que está aqui. Prazer tá Acho aqui. Acho que está desligando
2: o teu... Está ligado? Tá des... Agora
5: ligou. Ok. Bom, bom dia. Obrigado, Aloysio. Conheço muita gente que está aqui. E é importante falar, sem falar um pouquinho do, do que a gente faz. Parece o nosso filme ali, a Transunion é uma empresa de... Procura equalizar a informação entre quem faz transações, empresas e consumidores no mundo inteiro. né? E uma das nossas estratégias mundiais é fazer a inclusão financeira. A gente já impactou nos mercados que a gente atua, em mais de 30 países, mais de 140 milhões de pessoas que não tinham uma relação formal de tomar risco de crédito, de ser incluída, foram incluídas nos últimos anos pelo nosso trabalho, seja na Índia, na África, no Brasil, na América Latina. Mas quando a gente olha do Brasil, esse mundo eletrônico, esse mundo de transação, comércio eletrônico, de risco, de algoritmo, se a gente olhar no Brasil, acho que nós temos dois grandes problemas, vale no mundo e vale aqui. O primeiro deles, de que quem está tentando vender e quando vende, vende risco e tem que assumir risco, tem uma eficiência muito baixa na transação e você pode ver que às vezes no esforço de marketing o custo de aquisição do cliente é muito alto, porque o índice de eficiência é muito baixo às vezes você converte 2%, 1%, coisa e tal, num esforço, você tem uma máquina para tentar fazer transação e no fundo a transação não acontece por dois grandes motivos, ou que você trouxe o cliente errado, portanto errou o que você está olhando e está, né? às vezes spray and pray, busca todo mundo, chega ali e aí não tem o perfil, e você não tem certeza se aquela pessoa é aquela pessoa acaba criando uma fricção alta porque pode ser fraude aí você aumenta a, 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 a quer dizer a grade a barra de entrada para todo mundo e afasta até o cliente ruim então muito cliente desiste no meio do caminho então nós temos um grande problema de mercado que está aí que não está sendo endereçado por ineficiência no processo da análise de risco e identificação da pessoa e esse mundo de fraude que existe. Do outro lado, nós temos dois Canadás de população no Brasil de pessoas que não têm visibilidade no processo ou não têm informação porque não estão incluídos de fato no mercado financeiro, portanto, todo modelo de análise de risco que é baseado em em olhando para o retrovisor de transações para o passado, né não identifica essas pessoas, não tem informação o suficiente, há ah, quando muito, né? e no meio disso tem um monte de gente emergente, são os jovens, são o que a gente chama de new to credit, são pessoas que têm apetite, que pertencem a uma família, quer dizer, como é que se junta tudo isso? Então, inclusão financeira, na verdade, quer dizer, a, coisa, a única coisa a fazer, porque nós vamos melhorar a economia na medida que nós tivermos mais gente entrando no mercado de consumo e de risco, mas também é mais mercado para empresas que precisam vender, que precisam fazer seu negócio. Então, essa equação aqui, a gente está nessa jogada aí de criar confiança nessa transação. É uma avaliação técnica, no fundo, é identificar o perfil de consumo e nesse, nesse a TransUnion, no Brasil, faz exatamente isso. Nós somos autorizados pelo Banco Central, em janeiro do ano passado, a ter acesso aos dados do cadastro positivo, a gente está testando agora, já vendeu os primeiros projetos aqui, e o que a gente quer é a ajudar os nossos clientes a aprovar mais clientes em transações seguras. E, portanto, ao fazer isso, a gente inclui financeiramente mais gente no mercado, viabiliza isso, e, no fundo, é a nossa pegada, o é nosso propósito, nós melhoramos a qualidade de vida. Fazer isso, quer dizer, também na nossa relação é uma relação de confiança. Então a gente não pode ter produto de prateleira. Cada caso é um caso. Então é um pouco disso que a gente está fazendo, explicando o que a gente faz, mas a gente está aqui para viabilizar, para criar uma, uma relação. né? E é muito importante, eu só vou, minha última fala, que essa relação é, normalmente ela é feita por dispositivos. Tem pessoas do outro lado que não são conhecidas e tem dispositivos que sim são conhecidos. Como é que você identifica as várias identidades e pegadas digitais das pessoas com uma determinada pessoa que no final é um cliente que eu desejo ou não desejo? E, a, e, a, e aí tem um processo também de diminuir a dificuldade de fazer a transação, porque acho que todos nós aqui somos muito frustrados na hora de se cadastrar, se registrar como um cliente, além depois de, de todo mundo tentar vender micro-ondas para a gente, né? mas entrar lá e ser aprovado é grande parte dessa não uh, transação. Então é, é um pouco disso, acho que trazer um pouco de análise técnica para a viabilização de negócio.
2: Ligando Obrigado, Jair. Tá
5: não, é,
3: o que é interessante do, do das conversas aqui é que vocês nasceram no digital. Né? Ou seja, as empresas de vocês não conheceram o antes do digital. Então, Gabriel, vou te fazer uma, uma primeira pergunta aí, que é, quando a gente olha a China, que sempre a gente pode gostar ou não desses novos players, mas de fato tem é muita coisa da China. É, se a gente pegar o TikTok chinês, que é o Douyin, é, o live commerce na China é, já passou, em termos de GMV, a venda, por exemplo, do Alibaba, tipo marketplace, eu ia dizer tradicional. Então, é o, é, as coisas estão se acelerando mesmo. Eu queria te ouvir sobre isso, é, do TikTok no Brasil, a gente já conversou sobre isso, é, eu acho que é bem interessante porque realmente está se tornando é, o fato de ter acesso a esses usuários que você já tem, esse bilhão de usuários, é, como, quais são, é, claro vai, não, não vai dar segredos para gente, mas quais são os planos de vocês em relação ao live commerce no mundo e no Brasil? Como Boa. você vê isso?
1: Commerce como um todo é muito importante, a gente gente como plataforma quer ser uma plataforma que entregue uma experiência completa para o nosso usuário, para o nosso consumidor, para a nossa comunidade, então a gente tem investido em trazer cada vez mais soluções que entreguem isso, essa jornada como um todo e que removam fricção. Então, você falou do Do DOWIN, a live commerce é muito grande lá fora, é uma das grandes apostas que a gente traz para o mercado latino, não só o Brasil, né, mas para a América Latina. A gente está desenvolvendo esse mercado, obviamente, né. A gente, o Iones falou de, de números. A gente ainda, como commerce, né, como e-commerce, ainda estamos bem atrás da realidade chinesa, né. O e-commerce lá a penetração é muito mais alta do que a penetração no Brasil. Então ainda tem um caminho grande no mercado brasileiro para a gente digitalizar os consumidores como um todo. Mas a gente, como empresa, sim vê o live commerce como um potencial, uma oportunidade muito grande. O que a gente vê é o marketing por influência, né? A, a compra por influência dos grandes criadores, influencers, enfim, o nome que a gente quiser dar, crescendo muito. A gente vê os grandes criadores virando marcas... E as marcas com o desafio de virarem criadores, né, de virarem, de fato, influenciadores. Então, quando você olha aí para grandes criadores de conteúdo, eles têm negócios já gigantescos. É, e uma comunidade enorme conversando com eles diariamente, frequentemente. Então, o live vem... como essa oportunidade de você fazer esses grandes criadores ou as grandes empresas, pequenas, médias, enfim, todas as empresas darem essa possibilidade de ser mais um canal não só de comunicação, mas de negócio. E o commerce como um todo, né? como comércio commerce a gente vem testando em alguns mercados, então eu sei que a sua pergunta vai passar por isso. A gente, até porque você você me manda mensagem querendo saber... É, mais commerce, a gente está testando não responde. a gente está testando a gente tem o TikTok Shops em alguns mercados a gente é, tem UK, Indonésia e começamos um piloto do TikTok Shops nos Estados Unidos no final do ano passado em alfa esse ano em abril entrou em beta e é muito com esse intuito de ser uma plataforma que remova a fricção e que entregue uma jornada é, completa.
2: Com é, é o investimento em logística recente aí de vocês? Porque eu percebo que cada vez mais você tem produtos que, com aquele aviso, chegará hoje, chegará amanhã. Como é que vocês fizeram para que a experiência fosse tão rápida?
4: Acho que o o principal ponto para a experiência ser rápida são são duas coisas. Uma, o fulfillment. Então, são os centros de distribuição próprios, onde o estoque do vendedor fica já dentro do centro de distribuição. Então, o fulfillment é uma alavanca para a logística ser rápida. E a segunda é muita tecnologia. o, O... Mercado Livre tem hoje 15 mil desenvolvedores de tecnologia na América Latina, dos 15 mil, mais ou menos metade metade entre e-commerce e fintech, e e 2 mil, mais ou menos, são só na logística. Então, conseguir desenhar programas e algoritmos para montar a logística da forma mais eficiente possível é uma uma prioridade. Então, é uma combinação de fulfillment e logística. Fulfillment... Tá hoje em é, a gente quer chegar em fechar o ano acima de 50% da GMV sendo vendida através de fulfillment. Hoje ainda está tá menos, né? Do que isso, estamos nos 40, 45, 46%. A gente quer passar dos 50%, e isso é uma, uma das alavancas para ganho de velocidade. Então, imagina o, o produto já está no centro de distribuição. Então, a venda é feita até 11 da manhã, não, na verdade, até uma da tarde, nas cidades que o centro de distribuição está presente, comprando até uma da tarde, a entrega é no mesmo dia. Porque o produto já está ali. Então, é uma questão de pegar o produto, colocar num, numa esteira que tem os algoritmos, que monta as entregas para cada mini centro que vai entregar para aquele bairro, então tem toda essa parte de tecnologia para definir para onde vai cada produto para que as vans saiam o mais cheio possível, entregar muito rápido. Com uma van vazia é bem mais fácil, mas aí o custo de entrega vai ser inviabilizado. Então o desafio é conseguir ser rápido com custo baixo, e aí a tecnologia que entra. E o investimento é a gente não abre por linha né, de negócio, mas o mercado livre, esse ano, vai ser mais ou menos 19 bi de aporte no Brasil. Nesse aporte tem investimentos em CAPEX e também em despesas estratégicas, e a logística e tecnologia são duas bem importantes. Sou... Disculpa,
2: Aqui o Ivo tem uma pergunta para Gabriela.
6: Então, bom... É... Você sabe que nós trabalhamos com arquitetura e construção. Tivemos a felicidade de também trabalhar aqui com o Fernando, lá no Melicidade. Eu vou me permitir fazer uma pergunta um pouco diferente. Sei que o tema aqui é consumo, mas também falando do futuro. Hoje, uma das grandes dores, desafios dos empresários, executivos, é, lidar com essa nova realidade que está acontecendo agora com os colaboradores nesse é, mundo pós-pandemia, onde o trabalho remoto ficou tão forte. É, a gente é, Nos escritórios, a gente busca a experiência dos colaboradores e já passou por vários ciclos. É, antes da pandemia, a gente tinha é, muita eficácia, porque os aluguéis eram muito altos, ao mesmo tempo que tinha os ambientes colaborativos. Durante a pandemia, começou a trazer para o escritório o home feeling, um, uma experiência parecida com a de casa. E hoje, Hoje, o que mais está presente é uma questão de hospitalidade, porque os colaboradores, ou porque as empresas trouxeram de volta para o escritório, ou porque eles têm a opção de vir para o escritório, mas eles querem viver uma experiência positiva dentro do escritório. Então, eu queria pedir para a Gabriela e talvez para o Fernando também contar um pouquinho como é que está a experiência de vocês, que têm uma população tão jovem, nessa relação com esses colaboradores, para eles continuarem motivados a estar próximos. Vocês têm transferir cultura, eh, o aprendizado também tem um papel importante no escritório. Desculpe se eu sair um pouquinho do tema, mas aproveitando o contexto de futuro, quem sabe vocês podem eh, nos ajudar um pouco a entender isso. Bom,
4: posso começar. No Mercado Livre está no modelo opcional até o momento, e o opcional significa que cada um escolhe como quer fazer. E tem pessoas que trabalham só de casa e tem pessoas que trabalham só do escritório e tem pessoas que, que vão no modelo híbrido, mas é opcional. Acho que o fato da empresa ser uma multinacional argentina, com muito argentino participando das reuniões, então é raro ter um dia que eu tenho reunião só com brasileiro. Então, estar no escritório significa, na maioria das vezes, estar numa sala, que vão ter algumas pessoas presentes, mas eu vou estar olhando para a tela... É, então, a gente vai estar em vídeo. Então, é, talvez a experiência do mercado livre que eu vou contar é diferente de uma empresa que as reuniões, as conversas são 100% com quem está ali na mesma sala. Então, acho que como tem essa característica, a adesão, digamos, não está tão alta. É, quinta-feira, que é o dia mais cheio, chega a 60%, 50%, 60% de ocupação no escritório. Algumas quintas... Aumenta essa participação, mas é por aí. Terça e quarta, em torno de 30%, 35%. Segunda e sexta, 5%. Então, segunda e sexta, ninguém vai para o escritório. E eu até percebo um trânsito menor quando eu vou para o escritório na segunda-feira. Talvez isso esteja acontecendo em mais empresas também. Então, concentrado em terça, quarta e quinta... Acabou de sair a pesquisa de engagement e o engagement está super alto, cresceu um ponto contra o ano passado, que tinha sido recorde. Então, em termos de engajamento do time, a gente gente vê que o time está engajado. Em termos de produtividade, a produtividade está muito boa. Ao mesmo tempo, eu acho que quando tem pessoas que nunca vão para o escritório algo pode se perder ali né da conexão a gente se encontrar olha olho no olho tá na mesma sala acaba a reunião toma um café é, acho que fluem mais confiança mais proximidade é, conversas que às vezes na vídeo acaba sendo muito mais produtivo mais frio mais direto que o presencial ele traz um algo a mais então o que a gente está pensando até tava conversando ontem é Porque tem gente que acha que a gente deveria mudar e virar híbrido, obrigando dois dias por semana. Talvez um ponto que a gente vai fazer, a gente já está com o RH, com dados né, das pessoas que entram, tem os crachás, tem tem várias coisas que já tem muita informação. Então a gente vai começar a ver quem não vai para o escritório há mais de 30, 45 dias, será que para essas pessoas a gente, a gente mostra que existe agora esse monitoramento e estimula as pessoas pelo menos uma vez no mês, faz o seu staff faz uma entrevista faz coloca algumas regrinhas para, para, para as pessoas irem é, então a gente está mais ou menos nesse, nesse modelo e acho que o escritório é o que você falou, tem que ser um lugar legal é, tem que ser um lugar que as pessoas queiram ir, se for um lugar que não é atrativo, não é interessante é meio frio mais transacional, e forçar as pessoas a irem, a gente vai perder os talentos. Então, a gente Isso não é. quer ir nessa linha. Eu confio o teu escritório é realmente
3: incrível. É um lugar incrível. Vale a pena conhecer.
1: Bom, no nosso caso, é, acho que a gente tem uma, uma situação muito diferente do mercado livre, porque a gente... É uma empresa que cresceu muito na pandemia e a gente lançou, no meu caso, a a nossa área, a nossa unidade de negócio no meio da pandemia. Então a gente contratou 100% dos funcionários por uma tela de computador. Né, sem conhecer de fato quem eram aquelas pessoas. A gente via daqui para cima. É, construção de cultura por uma tela é muito difícil. Né, construção de alianças, de conexões é muito complicado. eu Acho que a gente teve que fazer porque não tinha opção. E aí deu certo, porque estava todo mundo nesse mesmo modelo. A gente faz um ano, é, voltamos para o modelo híbrido, no começo ainda aberto para quem quisesse, mas desde o começo desse ano a gente já está no modelo oficialmente híbrido, então é, os funcionários vão duas vezes por semana, é no nosso caso terças e quintas, alguns segundas e quintas, então a gente está entre segunda, terças e quintas. É, a gente, assim, Na minha visão, nada substitui o face-to-face, Então, eu acho muito importante a gente estar juntos presencialmente. É óbvio que para eu reter o funcionário, eu preciso mostrar o valor disso e oferecer um lugar melhor para ele do que a casa dele. Né? e ainda é um desafio porque os escritórios estão se adaptando para esse modelo híbrido né? a gente chega no escritório você vai passar metade do seu dia num call com outra pessoa de algum outro lugar seja um cliente, seja um parceiro, seja um time de fora então acho que a gente como escritório ainda está se adaptando para oferecer esse lugar melhor do que a casa dele, né, com o silêncio dele, com o conforto dele, que justifique ele pegar o trânsito para ir para o escritório. Mas a gente acredita muito na cultura presencial, na importância dessa conexão, construção de relações, é, de cultura. Então, a gente vai é, manter esse modelo híbrido é, e devemos até ir para um, um dia a mais, três vezes na semana. Então, eu acredito que o futuro para a gente é a gente ter esse híbrido, mas um pouco mais presencial do que só o online
2: eu e
3: costumo para dizer reta, para ser, ter talento e reter talento também não
2: né? é, eu costumo dizer o seguinte contratar as pessoas pela tela até que é fácil mandar embora pela videoconferência que é complicadíssimo né é, Estefano, vamos lá
3: fernando é, o mercado livre se tornou de verdade o segundo varejista no brasil a gente não pode esquecer isso é, a gente às vezes a gente tem que sem lembrar das coisas como elas são. Então, é, é um varejista diferente, de novo, que nasceu no digital, que começou com o C2C, como você comentou muito bem. Você comentou, chamou minha atenção, a questão da limpeza da base de células. Eu gost... Se Você pode explicar um pouco isso melhor? Por quê? Porque está sendo muito discutido essa questão de não, mas esses caras trabalham de uma forma que não é que nem os tradicionais, vamos dizer. Então, eu acho que é importante deixar muito claro o que vocês estão fazendo para justamente não ter produtos falsificados na tua, na tua, no teu site e a questão de da limpeza da base como vocês fazem isso. Eu
4: acho que é um ponto bem relevante. Tá bom. É, hoje, se a gente for olhar 2017, o Mercado Livre não tinha logística. Não tendo a logística, o vendedor era responsável por entregar o produto para o comprador. E os vendedores entregavam, quem tinha uma empresa e tinha sua logística, usava sua logística, quem não tinha, usava os correios. O produto não passava pelo mercado livre, então o mercado livre não tinha controle, não acompanhava o produto. Hoje, como eu comentei, a gente quer passar dos 50% no fulfillment, além disso tem o cross docking, E tem flex, que são outras duas modalidades. Já estamos, nesse momento, em 95% da GMV passa pelo Mercado Livre, com quase 50% no full e 45% nos outros modelos. Todo produto que passa pela logística do Mercado Livre sai com nota fiscal, porque a nota fiscal é emitida pelo Mercado Livre, não é nem pelo vendedor. E o que aconteceu que a gente tirou esses mais de 150 mil vendedores... À medida que a gente foi trazendo o sortimento para a logística, tinham vendedores que usavam os correios e a gente não acompanhava a venda porque não passava por nós e eles acabavam não enviando uma nota fiscal para o comprador. E à medida que eles começaram a usar a logística, o Mercado Livre, que emite a nota fiscal, e aí eles tinham que se adequar, tinham que virar uma empresa. E aí tem um grupo enorme que não quis se adequar, não quis criar uma empresa... E acabaram saindo do Mercado Livre da plataforma. e Naquele momento, tinham outros players entrando no Brasil. Então, foi um timing muito, talvez até oportuno para os outros, de construir um sortimento muito rápido. Porque, numa questão de seis, oito meses, é, 150 mil vendedores saíram e acabaram indo para outros locais. Então, é, essa é uma das razões. É, a segunda. A gente tem 500 pessoas trabalhando em algoritmos de antifraude e são hoje mais de 400 milhões de produtos anunciados no mercado livre. Então é humanamente impossível olhar os produtos, analisar os produtos para saber se aquele produto é verdadeiro ou falsificado. Então são algoritmos que fazem esse trabalho No ano passado, foram mais de 9 milhões de publicações que foram derrubadas automaticamente pelos algoritmos. Em paralelo com esse trabalho... E aí, se tem um vendedor que recorrentemente tem anúncios que são derrubados, esse vendedor é um vendedor de baixa confiança e aí a gente cancela o vendedor também. Ao mesmo tempo, tem um trabalho chamado BPP, Brand Protection Program, que a gente trabalha com as marcas, com os times jurídicos do Mercado Livre e das marcas e as marcas ajudam a olhar a plataforma e buscar produtos daquela marca que podem estar sendo vendidos por empresas que estão falsific- produtos falsificados e aí elas fazem a denúncia a gente investiga e aí a gente expurga o seller da plataforma também então esse trabalho acontece com Nike, Adidas, é, com cosmético também com L'Oréal Lacoste, com inúmeras empresas. Então, é uma combinação de um trabalho com as marcas, um trabalho de algoritmo e também na página de cada produto tem um botão de denúncia. Então o cliente também pode fazer uma denúncia que comprou um produto, que o produto não era adequado, e a gente investiga e com isso a gente foi tirando essa base toda de vendedores do, da plataforma.
2: Cláudio Martinelli. Fernando, eu
0: queria dar um testemunho aqui em favor do Mercado Livre. Há cerca de três anos atrás, ou quatro anos atrás, 80% dos produtos com a minha marca no Mercado Livre eram piratas. Era Qual sua marca? Desculpe. Kaspersky. Tá. Software, portanto, replicável copy-paste. Quase 80% era falsificado, era pirataria. Fizemos um trabalho junto com a tua equipe. Hoje, mais de 90% do que a gente vende no mercado livre é legítimo. O mercado livre hoje é uma fonte de suprimento da minha tecnologia confiável para os meus clientes. Eu queria dar esse testemunho para você porque funcionou. Ou seja, hoje a gente transformou um negócio que era alguns milhares de dólares em centenas de milhares de dólares com vocês. Muito legal. é
4: Agora, não está ainda no 100%, como você falou, e acho que é um trabalho de... Deixa margelo, né? Tem que ir atrás, é, o time jurídico, o time de tecnologia, porque imagina, é, na visão do mercado livre, um ponto é democratizar o acesso ao comércio e aos serviços financeiros. Na hora que a gente quer democratizar o acesso ao comércio, a gente quer possibilitar que uma pessoa possa começar. Então, eu perdi meu emprego, tenho uma bicicleta, eu vendi minha bicicleta no Mercado Livre, eu sou uma pessoa física. Aí eu vendi a bicicleta do meu irmão, vendi a bicicleta do meu primo, falei, caramba, vou começar a vender bicicleta. E eu posso vender bicicleta sendo pessoa física, só que uma outra regra que a gente criou é, se a pessoa tiver 90 dias consecutivos de venda, não é mais pessoa física. Se você vende todos os dias por 90 dias, você já é uma empresa. E aí, parte dos que que saíram da plataforma, mesmo não usando a logística, se tem 90 dias seguidos, tem que virar uma pessoa jurídica e abrir uma empresa e pagar imposto. Então, só que a gente permite né, que muita gente comece a vender. Quem tem sucesso tem que virar uma empresa, mas tem de tudo. Então, tem empresas que vão querer... fazer alguma coisa errada, vão querer fazer um software falsificado e a gente tem que ficar indo atrás e e tratando, curando a plataforma.
2: O Pedro Mau quer fazer um comentário? Bom bom dia.
0: Eu ia perguntar aqui para o Yunes como é que ele está vendo essa coisa da nova legislação em relação ao cross-border, que tem acontecido muita coisa, o IDV aí, que o o Stefanes até participa. Como é que você está vendo essa coisa do mercado? E como é que você vê quais são os entraves até de marcas lá de fora de entrarem no Brasil? Quer dizer, como é que vocês estimulam isso é, os desafios da Marca da Fora, criar um e-commerce do Brasil, ou usar o um Mercado Livre, ou fazer a parte curadoria e facilitar esse processo de entrada, visto também tudo que tem acontecido aí é, de nova legislação, do, do, dos entraves, até da parte de cross-border do, do Mercado Livre. Porque a sensação que eu tenho, por exemplo, é que 70%, 80% ou 90% dos produtos vêm de fora, só que ele vem com dropshipping, né? ele não é usado e caracterizado como cross-border, né? que poderia talvez, vamos dizer, ter muita gordura nesse processo ou muita possibilidade das marcas trazerem direto. E a outra pergunta, como é que vocês veem, eu sou do mercado de saúde também, da Rede Dó, como é que vocês veem a parte de serviços, muitas vezes a parte médica ou até de medicamento dentro de uma plataforma de e-commerce mais genérica e não de uma farmácia diretamente? Tá. Vamos
4: dividir, então, primeiro a parte dos,
0: dos players de
4: fora. Acho que aí tem dois comentários. Um primeiro, é, quando a gente olha, por exemplo, a Shen e Shopee, tem, tem um lado que tem que admirar na criatividade, na excelência, cada um no seu aspecto. A Shen, né, em moda, Eles criaram um modelo de negócio que é muito inteligente e que é muito interessante. Enquanto tem empresas de fast fashion, né, que levavam um, um período menor, mas ainda eram várias semanas para criar uma peça, eles têm algoritmos que estão tudo de forma automatizada, lendo as mídias sociais, entendendo os posts que têm mais engajamento, E aí, qual é a roupa que os influenciadores estão vestindo naqueles posts? Isso vai para o supply chain. Os fornecedores fabricam a peça em questão de dias e eles pedem 500 produtos. Faz 500 blusas dessa. 500 blusas a empresa consegue fazer em uma semana, está pronto. E e aí, então, uma peça que bombou no TikTok, em uma semana já está sendo vendida. E, E se a peça vende muito bem, eles escalam a venda. Então, Tem um modelo de negócio que é muito inteligente, que é inspirador, que trabalha com os fornecedores locais para produzir aqueles produtos. A Shopee é menos isso do que a... a, Acho que a Shenta tem um nível mais... Talvez mais elaborado na proposta de valor. A Shopee é muito preço, mas com gamification, que tem um segmento da população que gostou, tem as moedas, tem que... Então tem um gamification para ganhar os cupons que acabou engajando bastante gente, que é um lado também um pouco de mídia social no, no comércio. Então acho que tem o primeiro ponto é tem pontos de aprendizado, de admiração dos modelos de negócio, mas tem um segundo ponto que é o que você comentou também. Até o momento o que está acontecendo é que os produtos chegam, e aí o Stefan sabe melhor do que eu os números, mas é entre 500, 600, 700 mil produtos por dia chegam no Brasil como se fosse uma pessoa física vendendo para uma pessoa física, que aí não paga imposto sendo que na verdade não é uma pessoa física vendendo para uma pessoa física, é uma pessoa jurídica vendendo para uma pessoa física deveria pagar 60% de imposto que é a regra. Então os players nacionais no Brasil estão pagando seus impostos, principalmente em moda que é onde eles mais competem, moda, cosmético. Então aqui está todo mundo pagando imposto e eles e os produtos ali estão chegando de fora e não estão pagando o imposto que existe na regulamentação. Então está errado, se a regra é pessoa jurídica para pessoa física paga imposto, então a pessoa jurídica para pessoa física tem que pagar o imposto. Então teve essa situação toda né, de talvez começar a cobrar os impostos, mas aí pessoa física para pessoa física não paga imposto. E a regra, por uma questão de fiscalização, de como fiscalizar tudo e saber se é pessoa jurídica ou pessoa física... A regra comunicada lá atrás foi, tudo que chegar vai pagar imposto. Só que aí tem 1%, 1,5% que é pessoa física para pessoa física, que seria penalizado, mas resolveria 99% da situação. Aí o negócio voltou atrás. Então, o que eu acho é que tem que, tem que ser endereçado. É a melhor forma de endereçar de forma em sistema. Então, veio para o Brasil o produto, tem que pagar o imposto na venda, tem que pagar na na raiz, é uma pessoa jurídica vendendo, já tem que pagar o imposto, recolher, para ser uma competição igualitária, uma competição em mesmas bases de impostos. Acho que a primeira pergunta é isso. Na segunda, de farmácia, acho que a regulamentação ainda não permite que empresas que não sejam farmácia vendam no online só uma farmácia pode vender no online e tem conversas na Anvisa nos, nos acontecendo para permitir que, que outros vendem. Já tem alguns players que vendem, né, que, aplicativos que passam ali, buscam o produto, então tem uma zona cinzenta, mas acho que deve acabar regulamentando e a gente imagina em algum momento vender... É poder vender remédio no mercado livre também, numa seção de farmácia que nem tem, tem a seção de supermercados. Fernando, só para dar alguns
3: números, eu acho que é importante, são mais ou menos 180 milhões de pacotes que chegam por ano no Brasil, pelo pelo sistema que você mencionou, tendo como origem essas plataformas. Né? É, a legislação exi- existe, só que ela não é aplicada. Então, a partir de 1 de julho, a princípio, deve-se aplicar a legislação e a evasão fiscal dessas remessas que não são tributadas é da ordem de tem números uh, entre 30 a 40 bilhões de reais. Então, é alguma coisa muito expressiva. Qual é o problema disso? Realmente cria uma, uma, um, um sistema totalmente uh, desleal em relação ao varejo tradicional. Então, o varejo tradicional está uh, mais estabelecido, vamos dizer assim, tá trabalhando arduamente, inclusive o Mercado Livre está, está também nessa nessa jornada, para mudar o jogo. Então, eu acho que é disso que a gente está falando e, e de novo, eu acho que tem um fato importante também, que essas plataformas chinesas, elas começaram a ter expressão no Brasil durante a pandemia. Então, eu acho que a gente pode dizer não, mas se eles não fazem, cresceu, cresceu, agora tem que organizar. Eu acho que isso é um momento, um pouco que nem o mercadoria que começou com o C2C e que aos poucos começou a encontrar algumas problemáticas e que se fez um trabalho de fundo muito importante para se adequar à realidade do, do país. Então, eu acho que é importante comentar isso. É, eu queria falar só uma, uma última coisa sobre o crédito. É, eu venho de, do varejo também, é, dos créditos ao consumo aprovado, mesmo aprovado dependendo do momento da economia, como está a economia como está o poder aquisitivo das pessoas a a perda desse crédito é da ordem de 25 a 30% após aprovação vocês podem imaginar o, o, a dificuldade e isso está no custo ou seja, quando a gente olha o custo do crédito no Brasil para o consumidor final, ele é muito elevado porque ele considera essa perda já embutida no, no, no custo para esse consumidor. Então, é isso que eu queria... Desculpa, Luiz.
2: Bom, para a gente finalizar o, o nosso painel, o horário já está ficando meio tarde. É... Gabriela, só uma última palavra sobre inteligência artificial. O que, que vocês estão criando para melhorar a experiência dos TikTokers?
1: Bom... É... Tiktokers. Tiktokers. O algoritmo, como eu contei no começo, é né, todo extremamente baseado nisso. Então, a inteligência artificial tem um papel fundamental para entender quem é cada um e entregar um conteúdo que seja relevante é, na distribuição desse conteúdo, seja marcas, criadores, usuários comuns, como é que ele distribui esse conteúdo todo no For You das pessoas, e aí dá todo o alcance. E acho que a gente tem um papel fundamental da a inteligência artificial também em garantir a segurança da plataforma. Então, hoje, a gente tem a grande maioria dos vídeos é, que poderiam ser vídeos que não estão de acordo com, com tudo que a gente preza para com a comunidade, com os guidelines da comunidade. Mais de 94% nem sobe na plataforma, justamente por conta da inteligência artificial. Então, tem um papel muito fundamental, tanto na entrega da relevância do conteúdo, quanto em garantir a segurança da nossa plataforma para toda a nossa comunidade. A gente está, obviamente, acompanhando todas as evoluções, Aloysio, é, né falamos de chat GPT e tudo mais, para trazer, como eu falei, cada vez mais relevância para a comunidade. Então, tudo que for relevante, a gente está atento e vai disponibilizar como ferramenta fundamental. E o próprio serviço de busca, que eu falei, também é outro que se faz né, muito de toda essa inteligência.
2: Bom, eu acredito, então... Presença da Gabriela, do Fernando, do Juarez. Não vou agradecer ainda do Stefano, porque ele continua aqui na mesa. Então, vamos para o próximo painel. Muito obrigado a todos. Obrigado.